0: в масках. Раніше це словосполучення асоціювалося, хіба що зі спецпризначенцями або з тітушками. Зараз же люди у масках всюди. Свідомість змінилася у людей кардинально. Якщо раніше приховувати обличчя і взагалі люди сприймали це негативно, якщо хтось приховував обличчя, то тепер суспільство навпаки з осудом сприймає тих, хто йде їм назустріч, а на ньому немає маски. Але чи є маска на обличчі гарантії безпеки, особливо, якщо переважна більшість українців носять одну і ту ж саму маску впродовж всього карантину. Вітаю, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми «Про здоров'я». Експерти з медичних питань радять дотримуватися дистанції, щоб зменшити ймовірність зараження. Оскільки це не завжди можливо, в кожній країні світу вводять свої правила і дають рекомендації щодо запобіжних заходів. Всесвітня організація охорони здоров'я та Центр контролю та профілактики захворювань CDC на початку пандемії радили використовувати маски лише тим, у кого є гострі респіраторні вірусні інфекції, не використовувати маски бездумно, а залишити їх медичним працівникам. Пізніше стали говорити про безсимптомний перебіг COVID-19 і про те, що є можливість зараження від людей, які не мають симптомів і не знають того, що вони вже є носіями вірусу. Тож у постанові Кабінету міністрів номер 211 сказано, що в усіх громадських місцях ви – Маєте бути в масці чи в респіраторі. Тобто без маски не можна бути у під'їзді, ліфті, підземному переході, на стадіоні, у парку, сквері, на дитячому майданчику, зупинці громадського транспорту, державних та медичних установах. Але перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Тому людям рекомендують перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент ви можете опинитися на території, яка підпадає під це визначення – громадське місце. За недотримання рекомендацій можна отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. В соціальних мережах люди діляться своїм досвідом і розповідають, що комусь поліцейські просто винесли попередження, тобто підійшли і сказали про те, що ви маєте надягнути маску, а комусь дійсно таки виписали штраф. Наша журналістка Олена Кроліцька вирішила дізнатися про те, які запобіжні заходи діють в різних країнах світу та чи дотримуються масочного режиму українці. Давайте подивимося, що з цього вийшло. У Словаччині, Чехії,
1: Ізраїлі, Китаї та Індонезії обов'язково носити маску у всіх громадських місцях. У Австрії та Туреччині лише вибірково – в Сінгапурі та Японії масковий режим носить рекомендаційний характер. В США однозначного висновку не дійшли. Центр з контролю та профілактики захворювань не полягає на необхідності носити маски. Натомість президент Дональд Трамп переконує, що таке рішення – вибір добровільний. З 6 квітня в Україні в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Днями МОЗ оприлюднив правила, за якими маску не можна використовувати повторно – але для українців такі рекомендації видаються чимось нереальним. Бо ці засоби індивідуального захисту – екзотика.
2: Моя невістка працює і приносить маски додому, яка вже працює. Я її взяла, гарненько простірнула, утюжком гаряченьким прогладила, наділа і пішла. Я йду в магазин і вертаюся назад. Оце я маску ношу. Ну, а час прийду, дома знімаю. Я багато не хожу кушать,
1: купити. Скоріше, як виняток, але трапляються і в зірцеві випадки.
3: Міняємо через кожен час.
1: Та здебільшого українці маски носять. Кілька днів. Киянка Олена пояснює, чому не може дотримуватися рекомендацій
3: МОЗу.
2: Я думаю, що повинні давати безкоштовно маски в аптеках, бо це нереально, бо ми залишилися без роботи і у нас не вистачає навіть Гроші на харчі. Тобто ці маски ми не можемо змінювати.
1: Але є й такі, хто власноруч виготовляє собі захист, щоб не витрачати останні гроші. Один, я її спеціально роблю сама, щоб використовувати один раз. Зараз
2: прийду, зніму резиночки і викину. Ну, Це мені подруга вчора пошила, тому і за сьогодні перший день не одягла. Це маска, яку можна стирати. Я вважно та рукодельниця взяла собі, ще пошила дві маски. Ну Одну наділа, постирала і так ми користуємося
1: яким. Пані Раїса ділиться власним секретом, як продовжити життя масці.
2: Ну, я взяла, я, наприклад, так думаю, взяла, господарським милом постирала, а потім утюгом прогладила, лично і все. Може... А що ще там робити?
1: І хоча дозволити собі щогодинну зміну масок люди не можуть, про таку необхідність знають.
3: Мені здається, що краще нову купити.
0: Користуються масками звичайні українці, а Міністерство охорони здоров'я здає свої рекомендації щодо того, як зробити, щоб маска дійсно захищала, а не нашкодила. І тут найголовніше, маску потрібно змінювати кожні 2-4 години або коли вона стане вогкою, та в жодному разі не використовувати її повторно. Якщо у вас борода або ви не голені, фахівці переконують, респіратори не забезпечать надійного захисту. І що стосується масок, як їх носити, чи дійсно вони захищають, будемо зараз говорити із лікарем-вірусологом, доктором медичних наук Аллою Мироненко. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
0: Пані Алло, скажіть, будь ласка, от чи здатна звичайна така хірургічна маска, яку ми щойно бачили у переважній більшості українців, захистити нас саме від коронавірусу?
2: Ну, ми проводили в лабораторії, спеціально проводили експеримент, ну, не з коронавірусом, а з вірусом грипу, який також передається через повітря. І е, дійшли висновку, що маска, навіть звичайна хірургічна маска, вона захищає. Але коли вона стає вологою, то, звичайно, її захисні властивості можуть е, знижуватися. Тому е, носити, е, змінювати маску потрібно там... Раз на дві, на три години. Але коли ми на вулиці носимо маску, на вулиці взагалі-то заразитися не можна. Інша справа, що влада приймає такі рішення, що парк – це місце, де люди мають ходити в масках. Ну, насправді, воно науково не обґрунтоване, це таке рішення, але ж влада ну, має... Так, с- свої думки про це і своє бачення спрятувати. так на цю своє ситуацію. Бачення,
0: так. Пані Алло, а от стосовно того, що ви говорите на дворі, не потрібно. Дивіться, якщо все ж таки трапилося так, що людина йшла, так була вона в масці, а людина, яка йшла на зустріч, була не в масці, і вона на неї, так будемо говорити, чхнула, і на цю людину потрапив вірус. Не на неї на саму, а на маску потрапив вірус, так? Скільки він буде зберігатися на цій масці, і чи може він от все ж таки проникнути через цю маску до цієї Людини, в які, ну, там, через ніс або
2: через рота. Ну, якщо правильно маска вдягнена і людина не торкається зовнішньої поверхні маски, то не може. За рахунок навіть не за рахунок тих пор, які існують у масці, не, вірус не проникає, а за рахунок електростатичних сил, у разі якщо це. Маска з синтетичного матеріалу, тобто ну, звичайна хірургічна маска. Якщо люди використовують е, бавовняні маски власного виробництва, власної продукції, то там три шари бавовни, вони, якщо це не марля, а ну, більш щільна тканина, то вона буде захищати. Але ця маска, звичайно, вона може бути вдома оброблена е, випрана і оброблена термічно праскою, випрасована, і е, це працює. Раніше не було синтетичних матеріалів, люди е, робили, і промисловість виготовляла маски з шести шарів марлі, і це захищало.
0: Тобто саме тільки шість, от е, має бути шість шарів, для того, щоб був якийсь
2: певний захист? Шість, це якщо це була марля. Якщо більш щільна тканина, то мож, мож, це може бути три шари. Пані, ала скільки
0: вірусів взагалі зберігається на масці?
2: Ну ми таких досліджень не проводили. Крім того, треба я читала в Гонконгу, що навіть на зовнішній поверхні дані з Гонконгу на зовнішній поверхні маски знаходили віруси, тобто генетичні фрагменти вірусів знаходили навіть через тиждень. Але ж РНК вірусу може зберігатися довше, ніж життєздатність самого вірусу. Тому що при висиханні, при опроміненні сонцем віруси не здатні зберегти свою життєздатність. Це теж треба розуміти.
0: Пані Алло, дивіться, ще було таке запитання, я його знаходила в соціальних мережах, люди дивувалися, тому що зараз дають нам поради, щоб ми, наприклад, хто там без маски, так, коли вчіхає або кашляє, робили це у лікоть, тобто ну, закривалися, отак от ліктем. Але е, люди говорять, як, ну, як можна давати такі поради, коли, наприклад, ти знаходишся у верхньому одязі, і цей верхній одяг, ти в ньому ходив там всюди, їхав десь у транспорті, е, був у Магазині, і тут закриватися ти ж навпаки з цього верхнього одягу до свого обличчя несеш от всі ці якісь там бактерії, мікроорганізми, які можуть бути на цьому одязі. Правда це чи ні?
2: Ну, це не найкращий спосіб захистити себе самого, але це спосіб захистити оточуючих у випадку, якщо інфікована людина ну, без маски. Але слід розуміти, що в зовнішньому середовищі і на одязі віруси довго не виживуть в життєздатному стані.
0: Тобто все ж таки краще закриватися отак от ліктям, як нам радять, правильно?
2: Ну, краще бути в масці.
0: Краще бути в масці. Пані Алло, якщо у вас ще є час, можете побути з нами на зв'язку? Ну, на жаль, на жаль не можу. На жаль, не можете. Добре, тоді ми дякуємо вам. З нами на зв'язку був лікар-вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І нестача масок є не лише в Україні, а й в усьому світі. Я так думаю, що для вас це не новина. Масок не вистачає медичним працівникам, не кажучи вже про звичайних людей. І в цей же час уряд приймає ось таке рішення і дає такі рекомендації, що більшість людей... Цікавить одне і те ж, що робити, коли цих масок немає. Коли уряд говорить про те, що ви маєте надягнути маску і бути в масці всюди, де ви от вийшли, ви запоріг свого будинку і маєте бути в масці. Але масок не так багато і тому люди дивуються цьому рішенню. Я у себе на фейсбук-сторінці написала допис ось, про рекомендації Міністерства охорони здоров'я, і як бути тим, у кого немає скільки масок, щоб змінювати їх кожні 2-4 години. І люди почали активно це обговорювати і розповідати, що вони роблять е, зі своїми масками. Як саме вони їх використовують, як вони їх там пропарюють, прожарюють. І навіть були дописувачі, які вважають, що в нашій країні і до пандемії лікарі не недо, е, дотримують ось цих правил використання масок, які ходили в одній і ті ж масці тижнями. І от вийде зараз з нами на зв'язок Андрій Славуцький, фахівець з питань здоров'я фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, і ми хочемо запитати його ще про те, як носити правильно ці маски, як їх використовувати, тому що от попередня лікар-вірусолог сказала про те, що немає ніякого сенсу, коли ви будете вже цю саму маску надягати і ходити в ній більше чотирьох годин, тим більше, коли вона стала вже вологою, то віруси можуть проникати через цю маску і це вже не захист. А чи може це бути ще і шкодою, крім того, що це не буде захистом? Хотілося б дізнатися про це. Ще дуже багато людей, Шиють, шиють маски своїми руками, використовують їх також. Цікаво про те, як їх потрібно дезінфікувати, тому що це все добре. Шість шарів цієї марлі, можна пошити таку маску для себе. Але скільки ж годин тоді ходити в такій масці? І наскільки можуть захистити маски, які стали зараз дуже модними і популярними, вишиті, квітчастів, горошок, вони, можна сказати, вже більше стали якимись трендовими, аніж захисними. І люди не завжди також знають, як їх правильно використовувати що з ними робити, як їх потрібно прати, чи потрібно їх потім прасувати. Дехто дійшов такого, що навіть взагалі антисептиками обробляє. От, чи можна це робити і взагалі, що можна робити зі своїми масками, хотілося б почути. Чекаємо на те, що з нами на зв'язок вийде фахівець з питань здоров'я фонду ООН ЮНІСЕФ Андрій Славуцький. А цим часом хочу ще вам сказати про те, що розповідають люди і пишуть в соціальних мережах, про те, що маски з'являються час від часу у продажу, але це маски не такі звичайні хірургічні, от, як ми бачили, які продаються в аптеках. А ці маски вони зроблені з такої тканини флізелінової яка більш тонка, і вони не завжди є трьошаровими, там немає цього спеціального шару, ця більша тканина нот, схожа на таку цупку міцну, і люди розповідають про те, що в них дуже важко дихати. І взагалі з появою, ось з тим, як почалася ця пандемія, з'явився попит, на маски і дуже багато пропозицій. Люди почали шити маски вдома, робити їх власними руками. Але е- цікаво чи завжди ось ці маски є якісними, тому що е- оскільки е- спеціальні компанії, які займаються виробництвом масок самохірургічних, вони дотримуються якихсь норм, якихсь ГОСТ стандартів. Е- то тоді коли людина шиє цю маску, звичайно, в домашніх умовах Ну, звичайно, це вже не буде тоді таким захистом, який міг би бути в тому варіанті, коли от пошили на спеціальному виробництві. Дійсно, масок не вистачає в усіх країнах світу, але в нас також можна дивуватися, чому не вистачає в нашій країні масок, якщо в нас є спеціальні виробництва, які шиють маски, і в цей же час ми закуповуємо маски в Китаї. Це також, таке, можна сказати, відкрите питання. Чому, чому так, так от відбувається в нашій країні. І найчастіше, що люб, роблять люди зі своїми масками. Ті люди, які носять маску не один, не два дні, не три, а говорять про те, що в них одна маска на період от, всього карантину, більше вони не знайшли, тому що якщо в столиці хоча б іноді ці маски можуть з'являтися десь там в якихось магазинах, Продовольчих, то люди діляться тим, що в маленьких містах, в селах вони взагалі не можуть купити цих масок, тому що вони в принципі не з'являються, в аптеці їх зовсім немає. Що роблять люди? Вони їх от просто пропарюють, дезінфікують, вони їх проглажують. Але фахівці і спеціалісти говорять про те, що коли ви робите такі маніпуляції зі своєю маскою, то ось ці всі волокна, вони... Вони стають більшими, тканина збільшується відстань між ниточками і вже тоді тканина стає неякісною і відповідно ця маска вже не буде вас захищати, тому що така маска вважається пошкодженою. Що стосується, знову ж таки, ось такої дезінфекції, як говорять, я продезінфікував маску, я там на неї попшикав якимись антисептичними засобами, знову ж таки, ви зволожили цю маску, вона вже зволожена і знову втрачає ось цю здатність свого захисту. Тому, якщо ви будете використовувати одну і ту саму маску, можливо, якщо ви, звісно, її там попрасуєте. Якщо що ви її будете прати, то, можливо, ви і вб'єте, позбавитеся ось цих всіх мікроорганізмів, мікробів, які будуть на цій масці, але е, однозначно е, захист вона вже вам не буде забезпечувати, тому що захищати така маска не може. Е, ще є такий варіант, коли людина говорить про те, що вона, наприклад, поклала маску, прийшла до магазину, ну, прийшла з магазину, скільки там я сходила до того магазину, годину я була в цій масці. Прийшла я з магазину, поклала цю маску собі у кишеню, і вона у мене лежить у кишені, що ж, я її використала менше, ніж 2 або 4 години. Знову ж таки, ви нічого не зробили задля того, щоб вбити ці мікроби, мікроорганізми наступного разу, коли ви будете надягати на себе цю маску. Ця маска вважається брудною. Тим більше зрозуміти, що знаходиться в ваших кишенях. Таку маску вже надягати і повторно використовувати не можна. Чи є от... Різниця все-таки яку маску купувати, адже е, з цим ажіотажем люди почали, як я вже говорила, самостійно купувати маски, самостійно е, не купувати, а самостійно шити ці маски. І в продажі з'явилися одношарові і двошарові маски з флізеліно. Ці маски також не є настільки е, таким великим захистом, тому що у цієї звичайної хірургічної маски, чому й говориться про те, що в неї. Є захист на 80%. тому що цю маску хірургічну її перевіряли вчені, її перевіряли науковці. Вони дивилися, як от як коли потрапляє вірус ці краплини, саме вірусу, що відбувається з нею, проникають чи не проникають. Але ж цю маску, звичайно, флізелінову, її ніхто не перевіряв. Ніхто її не досліджував на ось цю можливість проникнення вірусу. Тому ви самі можете зробити висновки, що ця маска ну, є скоріш таким, можна сказати, просто засобом захисту від. Того, щоб ви не заплатили 17 тисяч гривень, але ж ніяк не для того, щоб захистити себе від вірусу. Ще хочу звернутися до людей і звернути вашу увагу на те, що дуже часто можна побачити на вулиці людей, які там надягають маску собі на голову, на підборіддя, можливо, там залишають на одне вухо. Шановні, ви уявляєте взагалі, скільки там мікробів вам говорять про те, що Дня Всесвітня організація охорони здоров'я, що коли ви прийшли додому, будь ласка, зайдіть, зніміть з себе всі речі. Якщо там у вас довге волосся, коротке волосся, підіть, прийміть душ, змийте з себе все те, що от могло потрапити на ваше тіло, на ваше волосся впродовж цього дня, коли ви там або виходили на двір і там зустрічалися з якимись людьми, змий те все це. А ви тут берете, витираєте цією маскою підборіддя, витираєте голову, а потім знову її Надягаєте на своє обличчя. Ну, тут також не буде жодного захисту, як і в тому випадку, коли розповідають, що людям, які мають бороду, не потрібно надягати на себе респіратор. Отже, ексклюзивні маски, які також пошиті із субких матеріалів, це все також дуже добре. Але фахівці говорять про те, що така маска також може захищати тільки от. Перший час, тобто ось цей час, допоки ви її не попрали. І Андрій Славуцький, фахівець питань здоров'я фонду ООН Юнісеф Україна, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас.
3: Добрий день.
0: Чуєте нас гарно, так?
3: Да, да.
0: Пане Андрію, ну я тут щойно розповідала про те, що пишуть люди, про те, що як вони дезінфікують свої маски, що вони з ними роблять, які маніпуляції, там пшикають їх якимись антисептичними засобами, перуть їх. Як ви вважаєте ось ці звичайні хірургічні маски? Взагалі можна з ними якісь маніпуляції робити, а потім їх знову надягати на себе? Чи будуть вони захищати?
3: Ну, я должен разочаровать, они, хирургические маски, они могут помочь только в случае, как бы если у вас самого есть какая-то инфекция, вот, и вы не хотите во время кашля, разговора, там, инфицировать инфицировать кого-то другого, она просто не защищает э, от того, если кто-то в комнате находится или рядом кашляет, чихает, ее ни в коем случае нельзя использовать второй раз, к сожалению. Вот, Навіть
0: ну, якщо ви її попрали або продезінфікували, не можна використовувати.
3: Її, вона може служити, я ще раз повторюю, якби здерживая в ті капельки, які у вас у самих будуть вириватися наружу, якби вона обмежуватиме вашу інфіцірованість по відношенню до другим. Але вона ні в якому випадку не захистить, якщо хтось буде інфіціровать Но может быть она еще полезна тем, что вы сами не будете как бы, часто трогать свое лицо загрязненными руками. То есть какие-то все-таки элементы э, есть, которые, ну, какая-то рация в этом. Якщо а, ну, у
0: людини немає маски, дивіться, от зараз з прийняттям е, цієї нової постанови, людям потрібно бути в масках. Якщо у людини да. немає маски, не може вона її купити, в неї була там одна маска, все, немає в продажу, не може купити самостійно, може вона також не може пошити, чи може захистити якийсь шарф або якась інша тканина, що краще зробити для того, щоб захистити себе і для того, щоб і до тебе і поліція не підійшла?
3: Ну давайте вот все-таки разделим эти две разные вещи. Это административное требование носить маску. Если полицию удовлетворит то, что вы шарфиком закройтесь, ну слава богу, но для себя вы должны знать, что это ни в коем случае вас ни от чего не защищает. И других тоже не защищает от вас. Так, то есть мы сами для себя не должны как бы, быть довольно честными с собой. Для чего мы это хотим делать? Если мы... Где-то для административного дела там, просто пройтись, адми... полицию это устраивает, слава богу. Но, но мы понимать должны, что для, для защиты это ну, абсолютно бесполезно. Надо понимать, что есть вот эти маски хирургические, их использовать надо только один раз. Ну, я объясняю как по правилам. Они работают не больше 4 часов, дальше ее надо менять. Есть респираторы, которые как бы с клапаном, которые э, могут вас защитить. Но если вы больной, то нельзя его использовать, потому что он работает на выдох. То есть то то недомогание, которое у вас есть, в этот момент вы можете других защитить. В этот момент лучше использовать хірургічну маску. Пане, Андрій, буде...
0: залишається дуже мало часу. Я хочу вас ще запитати за маски з марлі, як їх правильно дезінфікувати для того, щоб потім надягнути. І про маски, які люди шиють сам, самостійно своїми руками, з якої тканини краще пошити, для того, щоб вона дійсно тебе захищала. Давайте так дуже швидко, тому що одна хвилина залишається.
3: Ну, Смотрите, я, я не могу сказати вам вот просто из какого материала я просто не сталкивался с таким феноменом шития масок. вот я только знаю что да физически человек который э, как бы инфицирован и может быть чувствует себя больным это может залечить ну как бы ограничить распространение вашего заболевания но тогда регулярно это надо мыть потому что вы поймете что когда вы чихаете кашляете, все внутри скапливается и вы просто напросто как бы комок этого инфицирования, можете разносить эту инфекцию еще больше. Поэтому, конечно, держать ее в чистом виде, стирать в мыльном растворе, вирусы убиваются мылом, вот, сушить, гладить, может быть, утюгом. Вот. Но еще раз, это очень эфемерная защита для административного якої-то там причини можна це одягати. Пане Андрій, вас...
0: я дякую вам, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. І хочу нагадати, з нами на зв'язку був Андрій Славуцький, фахівець з питання здоров'я фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Отже, ви зрозуміли те, що за своє здоров'я, як завжди, відповідальні лише ви самі. І вам потрібно визначитися, ви хочете надягнути на себе маску для того, щоб захистити себе, чи задля того, щоб не заплатити штрафу. Тут вже різні поняття. І найкраще в цих всіх умовах вас може захистити, якщо немає ніякої зовсім іншої маски, яка продається в аптеці, маска із марлі. Запам'ятайте, вісім шарів. З вами була я, Ірина Коваль, і програма про здоров'я, і вже завтра о 12.10 побачимося знову.